0: Veljko Milićević, Božićnja priča Jeste li kad god osetili na dnu srca mnoštvo sitnih, beznačajnih, nesvesnih stvari za koje niste znali da tinjaju u vama? Ili ste možda bili iznenađeni nekim bolom kome niste znali? Ili ste uporno odbijali da saznate i priznate razloge i povode? Bol koji je namahove ljute da biste je uknuli i gorak i kao otro koji je bez vašeg znanja nagriza ono što vi zovete voljom i iscrvotoči ono što ste vi smatrali svojim planovim. To je neki čudni talo koji se u čoveku kupi i sleže nesvesno danju i noću. To je neki čudni splet koji kao one morske trave zaustavlja u mestu najjači brod i dovodi u očajanje sigurno ruku krmanoša. To je neka nevidljiva paučina koja ispreplete sve iluzije. Na svakom srcu sedi i prejede svoje mreže, oko njega pauk sumnje, jedine pozitivne od svih iluzija. Pod neodoljivošću tih osjećaja koji su neočekivano izbili i prokrčili sebi puta na površinu i preplavili i zagušili volju, konvencionalnosti, obzire, pažnje. Luka Delić, bankarski direktor, gotovo izleteo na badnje veče oko 10 sati iz jedne trospratne kuće u blizini Kralj Milanove ulice. Na sjajno osvetljenom prvom spratu neko naglo otvori prozor da se zamalo ne sasuše sva stakla i odmah zatim se pojaviše dve, tri ženske prilike na balkonu, Naginjući se što više mogu preko snegom zasute ograde i trudeći se da prozru ulicu više osvetljeno od beline snega nego od žmirkavih svetilja koje vetar na mahove za trenutak gasio da se opet pojevi njihova nemično svetlo. Neko viknu sa balkona Lukino ime, ali on se ne okrenu. Grabio je žurnim koracima kroz sveže napadali sneg, čije pahuljice ga milovahu po licu. Pa kad bi ga talas vetra ošinuo i zasuo mu prašnim snegom, on osjećaše prijatnost duša. Ne, nije ču da ga zovu i nije hteo da čuje. Nije hteo da ga sustigne srodnička rodnička potjera, u škripu koreka je ču sobom iz daljine. Kad zajedje za jedan ugao, On se skloni za tarabe jedne avlije, čija vrata su bila otvorena. Jedan crni pas ga onjuši, a nezalaja. Iz stanova se čula Božićna pesma, veselje i žagor dece. Otvoriše se napola jedna vrata i jedna žena izruči gotova na njega, punu čini u vode. U tome protutnjaše i koraci. On oprezno izidje i pođe u protivnom pravcu lutao je tako bez cilja za malo goda pregaziše jedne saonice oni koji su sedeli u njima muškarci i žene na njihovom krilu okretoše se mašući rukama i dovikujući mu nešto veselo misleći da je pijan jedan žandarm sav u tonu u jagnječinom postavljenu bundu unese mu se u lice ali mu ne reče ništa Luka Delić je nalazi jedno neizrećivo uživanje da gazi ulicu za ulicom, sokače za sokačitom, kao da svuda ostavlja jedan deo tereta koje je nosio na srcu. Osećao je kako mu je bivalo lakše. Haos u njemu se postepeno stišavao. Misli počele su da cirkulišu normalno. Onda oseti umor i pogleda oko sebe da vidi gde se nalazi. Bio je negde u Aleksandrovoj ulici on u prvu kafanu pred kojem je stajalo nekoliko fijakera. Ponoć je morala biti prevalila. Dim, ustajan vazduh, miris mokre obuće, čašavi i spolivani vina. Čubursko-hrvatska slovenačka kapela besomučno je lupala po tamburicama i po basu, a njih je nadvikivala promukla i neskladna pesma u kojoj su se lomili nadmetali svi akcenti i izgovori od Jadranskog do Egejskog mora. Gazda pođe u susret i pokloni se novom uglednom gostu. Kelneri smakoše prljavi i prostreše čist čašev i otvoriše flašu rizlinga. Pevačice istegoše vratove u pravcu Luke Delića i povisiše glas u njegovu počest. Jedna crvena slovenka zapeva sa piskavim glasom. Tri puti čuhnuk na pencer mila daskalice dok druga zagrebčanka u kratkoj utegnutoj suknjici obilažaše sa tanjirom stolove, kupeći bakšeš i primajući sa smehom dosetke i familijarne gestove. Kad dođe do Luke Delića, ona mu pruži tanjir, dodurujući mu grudima rame i reče — Kak su kaj, gospod! On baci nekoliko banki među izgužvane i dinar. Priđe mu neki polupijen poznanik, kome nije znao imena, i hte da sa bujicom reći i svojim celim socijalno-političkim programom da sedne za njegov stol. On ga hladno odbi. Umeša se gazda i gotovo silom odvuče nametljivog poznanika za njegov stol. Čaša, dve, tri. Odbi ljubaznu ponudu pevačice da mu prave društvo. Malo kasni. Neka jedu i piju na njegov račun za drugim stolom, ali samo za moment neka ga ostave na miru. Malo kasnije. Da, kako je sve to bilo? To sve što je prošlo, što je zaveo snega od tragove njegovih stopa, to sve što je otišlo u nepovrat, to što se za trenoka odigralo u domu njegovog nesuđenog tasta, gazda mijajla, rentijera i njegove nesuđene veronice, Gospodjice Radmila, koja jedva obraćaše pažnju na ono što je govorio, sva predata razgovoru sa jednim gardskim potporučnikom, gordim na svoje brčiće i na svoju duhovitost. Njegove dosetke su toliko razdragale gospodjicu Radmilu da je ona tražila da se i Luka Delić njima oduševljao. Gospodin Gardicki potporučnik sa nakarminisanim usnama bi uvek toliko ljubazan da još jednom ispriča Luki Deliću ono što je ovaj prečuo ili nije mario da čuje. Uzlaki prekor Luki Deliću za njegovu nedelikatnu nepažnju, Gidjica Radmila se divila, koketno spuštala svoje devoječke oči na izvesne dvosmislenosti da posle toga pogleda pravo u zenicu i da se smeje. Tako da je nesuđena tašta gospa Zora morala blago da interveniše i da utišava čerku i oficira, pogledaš se sa materinskim osmehom Luku, delice kome, na svaki način, mora biti milo što se tako bezazleno šale. Ma da neće niko biti bezobrazan da misli da se oni dotiču kolonima i da je gospodin, gardijski potporučnik, već napolo osvojio položaj kućnog prijatelja. Toliko su bili nestrpljivi što kuvarica tako polako služi večeru i što tata tako dugo i mnogo jede, da izgleda da se nikad neće preći u salon i da nikad neće započeti igranka. U Luki Deliću, kome se leve strane jedan profesor, neki daleki rođak kuće izlaga šanšte na vuteriju, odavno se komešalo. Hiljadu do sada beznačenih sitnica Dobiješe određen oblik i određeno značenje. U njemu se sve pobodi. Oseti ključ krvi u srcu i plamene mlazeve u obrazima. On odjednom ustade. Mora da izgleda iz izobličen, jer svi prestadoše da jedu i poskakaše na noge semgardiskog potporučnika koji se samo zavalio na stolicu i podrugljivo se smeškao. Gazda mi jajilo, samo sa jednim ubrusanom stranom lica dok se na drugoj caklila mas, Radmila malo zbunjena i neotlučna tali da zaozme žalostan ili uvređeni izraz. Dve-tri njene drugarice pogledaše ispod oka neke mladiće koji namignuše da je tu skandal o kom će da se priča. Jedna zabezeknuta tetka, koja je već odavno pričala da se ovo neće na dobro svršiti. Gospa Zora, koja se sa prisebnošću duha stvorila pored Zeta, uhvatila ga za ruku i ponavljala. Šta je Luka, čedo moje? Ništa, ništa, reče on potmula. Sad ja. I izidje iz sobe. U hodniku ga stiže profesor sajnštenovom teorijom. Luka delić mu zalopi i vrate pred nosom i pohitani stepenice. Tako je to bilo. Izmisli ga trže graja koja se diže kod jednog stola. Načini se gužva, puče jedan šamar. Preturi se sa treskom jedan sto sa svima čašama i flašama. Njegovog poznanika lupiše o vrata na kojima se razbi staklo i tu ga dočekaše i ščepaše muskulozne ruke momka iz kujne sa zasukanim rukavima i tresnuše ga na ulicu sa svim njegovim socijalno-političkim programom. Gosti posedaše, pobednici se vratiše na svoje mesto Momak iz kujne dobaci pogled pevačicama koje se divljahu njegove virtuoznosti u izbacivanju, Kelner ne ispraviše prevaljeni sto i pokupiše staklo. Sve bilo u redu. Pevačice zapevaše nekim Jugoslovenima. Šic mic bili htela šustera. Luka Delić plati računi i pođe iz kafane odbijajući ponude fija Kerista u šubarama da ga povezu. Prijela mu je jutarne hladnoća, ali on pa podiže jako od kaputa, da mu ne pada sneg za vrat. Da ide kući, to bi bilo najbolje. Osjećao se lak kao ptica. Kako je to lepo biti slobodan. Koliko je to uživanje gaziti ovaj božićni sneg i znati da čoveka ništa ne tišti. Baš ništa. Šta mu to prođe i senu kroz glavu? Kad kroz jedan osvetljen i nezasad prozor na jednoj niskoj kući vide jednu porodicu koja je zadovoljno sedela oko stola. Čuli se deči glasovi, droždestvo tvoje, toj deci je prijetno i toplo. A kako je ono dvoje, devojka koja je bila njegova i sin koga još nije video. Da ne zebu, da ne gladuju, sami, ostavljeni, napušteni. Otkad ih se nije setio. Jeste, nedavno je pomiseo na desu, kad je izašao oglas da se verio, bojići se da ga ne sramoti da mu ne učini kakav skandal. Ali prošao je dan, dva, tri, nedelja, mesec i niko ga nije tražio, niko mu nije pisao, niko mu nije doseđivao. On se tada egoistički tešio da je Vada našla nekog drugog, a zašto mu da pomisao na nekog drugog pada tako teško? Druga deca raduju se noća sjelci, igračkama, kolačima, odelu, cipelam. A njegov sinčić, njegov sin. Gle, to njegovi koraci već ga odavno ne vode u pravcu njegove kuće. Gde je to on? Na Dorčelu, gde je stanovao, kad je bio niži bankarski činovnik, u jednoj od ovih kućica, poleglih i još više potonulih pod snego. Još jedna ulica... Pa onda desno treća kuća Tarabe u Avli i Tu, dakle, četvrta vrata od Česme. Onda osta teško odgurnu nezaključanu kapiju za kojem je bio napadao sneg. Tu je Desa stanovala. Tu treba da stano je njegov sin. Da li je još tu? Da li ona sama? Bože moj, da li je sama? Srce mu je lupalo od hode i izbuđenja. Staja neodlučan, zapali cigaretu, odbi dva dima i baci je. Već htede da se vrati, dođe do kapije, pa se opet zaustavi. Možda zebe, možda je glada njegov sin. I onda odlučnim koracima priđe prozoru i zakuca. Kucan je odjegno u beloj tišini, da se on malo uplaši. Sve jedno. On zakuca još jednom, sigurnije, jače i činjeno me se da i njegovo srce kuca isto toliko glasno. Stajao je kao suđeni koji očekuje presudu. Jedna ruka polako razmače belu zavesu i nečije oči se zagledaš u njegovu siluetu. On kucnu još jednom, ovaj put lakše. Prilika iza prozora se trže, zavesa pade na svoje mesto. I onda se polako nadiže jedan krajiča koji je drhtao od ruke što ga je držala. Zavesa se onda jače podiže i jedna ženska glava prisloni čelo o prozor. Luka Delić spusti jako od krzna. Prozor se onda malo otvori jedan uzdrhtali uplašeni glas koji se trudio da bude strog zapita. Ko je? Glas je bio desin. Ja sam, reče Luka Delić. Otvori. Šta ćeš? reče ona drščući celim telom. Imam nešto da ti kažem, desu, reče Luka Delić. Otvori, ne boj se. Pa zar sada u ovog doba, šta će reći svet? Prozor se zatvori, zavesa pade. Tišina. Izgledalo je da su u sobi niko ne kreće. Možda je još stajala pored prozora i borila se sa samom sobom a Luka Delić je čekao, preživljujući dugačke i mučne trenutke. Bio je sada rešeniji nego ikada da tu prestoji do zore. On osjeća še neodoljiva da mora da vidi nju, da vidi svoga sina. Onda mu se učini da plamen jedne svećice zatitra na zavesi i u njegovom srcu zatreperi nada. Ali kao da se ona još kolebala, ili možda se oblačila, Prozor se osvetli, u sobi je zapaljena lampa. Škripnu lagano ključonica, kroz odškrinuta vrata šinu tanak bled mlaz svetlosti po snegu. Luka deli čuđe. Hristo se rodi, desu, reče poluglasno. Ona je stajala nasred sobe koja u istimah bila je i kujna, naslonjena leđima na sto, sa oborenim očima, gledajući u jednu tačku iza vrata i trudeći se da savlada svoje uzbuđenje drhtale je, pritiskujući jednom rukom grudi nije odgovarala ništa ili možda nije mogla da govori učinila je jedan napor ali usta su bila nema oprosti mi dešo reče Luka Delić i htede da je uzme za ruku kao je bila opuštena niz bedro Ona skloni ruku za sebe na sto, ali diže svoje dobre, pametne, verne oči, koje su se toliko naplakale zbog njega i pogleda ga prvi put. To je bila ista ona desa koja je i previše od godinu dana samo malo umršavela, tužnija, umornija. Uspela je samo da prošaplje: "Sedi, I da prikrije svoje uzbudjenje, sagnu se pored šporetića, okrenuta licem od njega i poče da loži, paleći šibice koje su se u drhtavoj ruci gasile. Luka Delic se sav bele od snega koji na njega napadao. On pođe da kroz vrata otrese šešir. Ona mu ga uze iz ruke, a otrese ga isto učini skrznom, postavljenim kaputom koje Luka Delic skinuo. I ponovo se vrati loženju vatre koja poče polako da bucara. Sve bilo skromno, sirotinski, ali čisto i u redu. Osećalo se siromaštvo, ali i volja da ta sirotinja ne bude prljava i ružna. Svuda se videlo da deset prstiju ne znaju za odmoj i da krvavo zarađuju svoje parče hleba i života. Preko mašine za šivanje bio je prebačen nedovršen posao koji je vrlovatno bio rađen duboko u noć, Tako i dovršene stvari koje su bile naslagane na jednoj stolici. Mala krojačica je bila vredna i neumorna, jer to treba za onu malu plavu glavicu koja je utonula u jastuk. Odakle se čulo slatko detinje disanje. To je disao njegov sin, ali on još ne sme da mu priđe. Ispodogledala on sagleda svoju fotografiju. Da ovde dolazi neko drugi, taj je sigurno ne bi to trpeo. I oči mu se opet vratiše i ne razdvajahu se od dečije kreveta. On se opipa po prsluku da li ima pri sebi koji koma zlatnog novca. To će biti jutro za njega, a danas će mu kupiti igračke i sve, sve drugo. Ona iznese na sto tanjer kolača, pršute i flašu vina. Kao nekada. Nisam mislila da ćeš nam ti biti polaženik. Reče ona blago, ali još uvek ozbiljno. Već se bilo malo smirila i oslobodila, iako nije smela da pogađa, šta ga je ovamo vuklo i dovela. Ti si možda očekivala nekog drugog? Otemu se pitanje koje ga je mučila. Ona ne odgovori ništa, pogleda ga i osmehnu se prvi put. Šta bi kazala tvoja verenica kad bi te ovde videla? Zapite i ona ono što ju je mučila. Ja nemam više verenice. «Reče Luka Delić, ili imam, kad imam tebe, ako hoćeš da mi oprostiš.» Ona ga najpre pogleda neverujući i onda se cela soba okrenu oko nje, da se ona pridrže za sto da ne padne. Luka Delić je bio ustao i pružao je joj obe ruke. Ona mu pade u naručje, gotovo bez nea od sreće, praštajući mu jednom ludom poljupcem svu bedu, muke i argatovanje, sva poniženje koje je doživela zbog njega, sve suze koje je proplakala zbog njega. Izvivši se iz njegovog naručja, ona mu prinese malog luku, koji se bio probudio i gledao radoznalim očima luku Delića. Mali ga odmah dohvati ručicom za brg, dok gde se ponavljaše radoсно kroz suze. Sine, došao nam tata.